1: Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba paranormal Twitter, arroba GentesDeNegro. Instagram arroba insólito nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana ante ustedes por Univision.com El día de hoy vamos a tocar eh, ahora otro personaje <coughs> Muy importante en el México Antiguo Y justamente lo estamos retomando por esta gran serie Con la cual te recomendamos que se llama Hernán eh, Ya sabes dónde encontrarla, si no, googleala. Eh, no vamos a hacer tampoco el golazazo Pero la verdad es que está muy buena, muy recomendable ¿no? Entonces véala eh, yo ya he dicho mi, mi pequeña crítica Que me dejó un poquito a deber con la historia <coughs> Pero entiendo también Que hay muchas, vers muchas versiones Y una de ellas, pues bueno, fidedignas o no Pues bueno, son los escritos de Bernal Entonces, eh, pues habría que también darnos un poquito en los códices Y, y, y más eh, profundamente en el estudio como tal ¿No? De, 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 esta, de este acontecimiento histórico pero bien, justamente se nombra un personaje, dos personajes claves. Uno es Hernán Cortés, el conquistador, y otro es Moctezuma, Shokoyotsin, ¿no? Eh, que quiere decir el que se muestra enojado, el joven, desde 1502 a 1520. <coughs> perdón, eh, perdón, que anda un poquito Malón de la garganta. También conocido como Moctezuma el joven o Moctezuma o Moctezuma II. El significado de Moctezuma aún no está claro, además de que él se muestra enojado, se ha sugerido otras interpretaciones como el señor que se enoja, el que se enoja señorialmente, el que se pone ceñudo o ceñudo, <coughs> entre otras cosas. El grifo para este nombre es un tocado real, normalmente acompañado por una orejera de turquesa. El mote de Shokoyotzin es el joven, no tiene un grifo y más parece ser un apelativo para distinguirlo de su abuelo. Moctezuma Ilwikamina, nacido en 1467, fue hijo de Atsayakatu, el sexto tlatoani mexica y hermano de Huitláhuac, quien lo sucedió en el trono. Heredero de un imperio de vastas proporciones, tuvo la habilidad militar y la política para eh, acrecentarlo, y bajo su dominio, la ciudad de Tenochtitlan vivió ese esplendor que asombró a los españoles a su llegada, <coughs> enfrentando una situación de la, en la que lo rebasaba en muchos aspectos, en cierta medida, pero los límites que le imponía su visión del mundo, Moctezuma II no logró enfrentar con eficacia la amenaza representada por Hernán Cortés, y murió dejando a su autora o orgullosa capital a merced de los embates de los españoles y sus numerosos aliados indígenas cuando ascendió al trono Moctezuma Xocoyotzin tenía 35 años y era un hombre maduro que se había distinguido por su valor en el campo de batalla y sus habilidades políticas de Moctezuma se dice que era muy religioso y se, se le re reputaba como un hombre sensible y de avesado en las artes. A la sazón de su antecesor llevaba un opulento modo de vida y había acrecentado la distancia entre el gobernante supremo y su pueblo. Se dice que nadie podía verlo a los ojos y debía aguantar un estricto protocolo en su presencia. Como sus antecesores, tuvo numerosas mujeres y muchas de ellas, con muchas, se casó por motivos políticos. Pues al tomar una mujer de otro cuerpo, de otro, <coughs> perdón, de otro grupo, establecía una alianza con el pueblo del que precedía. Eh, sus hijos formaban parte de la nobleza mexica y así se establecían lazos que mitigaban el ánimo de rebelarse contra el imperio. Los ordenamientos legales y los eh, preceptos establecidos por sus predecesores continuaron vigentes durante su reinado. Si bien las reglas relativas del estatus social se hicieron más estrictas, además se favoreció la pertenencia a la nobleza como medio de acceso a los largos eh, a los cargos perdón, y por tanto al acceso de los recursos provenientes de los pueblos tributarios. Moctezuma heredó a, a Huitzotl, un enorme imperio, el más grande y poderoso jamás visto de la época prehispánica, pero sus propios afanes en engrandecerlo y fortalecerlo no desmerecen en absoluto, emprendió con éxito las más veces campañas para someter a los antiguos tributarios que os, <coughs> osaban rebelarse para conquistar nuevos territorios y con ello eh, acceder a mayores tributos y preparar el camino al sometimiento de las entidades poderosas como Tlaxcala, Huetzotzinco eh, y Cholula que había logrado resistir exitosamente a los continuos ataques de la Triple Alianza. Este proceso de inevitable expansión fue interrumpido abruptamente con la llegada de Hernán Cortés. No es claro que tanto se habrían expandido los mexicas de no haber mediado la conquista española. Pero lo cierto es que Moctezuma II había establecido las bases para el acrecentamiento de su imperio. Los últimos días de Moctezuma II son los que marcaban el inicio del fin de su imperio. En 1519 arriban a las costas de Veracruz Hernán Cortés e inicia su marcha a la ciudad Tenochtitlan. Aún a su pesar Moctezuma lo recibe y le da alojamiento, pero los acontecimientos desembocan en su opresión por parte de los españoles y en el levantamiento de los mexicas. Moctezuma muere en circunstancias nada claras Mientras unos señalan que fueron los españoles quienes dieron muerte Otras les atribuyen a su propio pueblo El 30 de junio de 1520 muere el último de los tlatoque mexicas Que ejerció con plenitud el poder que se le daba a encabezar El imperio más extenso y vigoroso de la época prehispánica Bien, <coughs> básicamente hay algunas teorías y se tienen eh, pues pocas pocas son como muy eh, como, cómo les explico pues muy fidedignas ¿no? muchas hablan acerca de un suicidio otras hablan acerca de pues bueno la decadencia de estar eh, secuestrado evidentemente imagínense eh, equivocarse porque Moctezuma creía que Hernán Cortés era, era la segunda eh, o el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? entonces lo confundió y aparte pues traían caballos y decían que eran un mismo humano, ¿no? que, que evidentemente también tenía muchos consejeros y había muchos guerreros que, que decían pues bueno son hombres y, y, y se agravan y no son dioses ¿no? <coughs> Moctezuma engañado lo recibe, los, los los hospeda y dentro del mismo hospedaje los españoles ahí sí bueno los conquistadores no háblese de los, nuestros amigos los españoles actualmente sino los conquistadores pues abusan de esa nobleza de, de Moctezuma y pues la historia se escribe sola señores pero bien hay unas eh, un sinfín de teorías que más rato les comentaba acerca de la muerte de Moctezuma las fuentes históricas divergen considerablemente en cuanto a las circunstancias precisas de la muerte de Moctezuma. Para la mayoría de los cronistas, el Tlatuani, mexica murió a consecuencia de una pedrada por de una pedrada, evidentemente de su pueblo. Para otros, fueron los españoles quienes lo mataron. El padre Acosta al narrar los acontecimientos presenta las dos versiones. La primera indica que Moctezuma fue herido por gente de su pueblo rechazó cualquier intención médica y buscó deliberadamente la muerte, la segunda sitúa el acontecimiento durante la huida catastrófica de los españoles, los indios de México afirman que no hubo tal, al rey Moctezuma eh, hallaron muerto y pasado, según dicen, de puñaladas y en su opinión de aquella noche lo mataron los españoles con otros principales, eh, las divergencias que existen en torno a la muerte del último Tratuani mexica debidamente elegido, Moctezuma, Shokoyotzin expresan claramente esta oposición entre el registro histórico de los acontecimientos pretéritos a su asimilación actual ¿no? En el primer caso, eh, la concatenación de hechos consecutivos y consecuencias expresa Mediante un discurso transparente que busca referir lo que realmente ocurrió. Si bien, eh, por su parte, Cervantes Salazar, como muchos otros historiadores, se atienen a la versión de la pedrada, cuando aparece Moctezuma en la azotea para aplacar a la ira de sus súbitos estos, es de, después de haberlo escuchado, un momento lo insulta Calla, Bellaco, luno afeminado nacido por tejer y lear y no para rey seguir la guerra. Esos perros cristianos que tú tanto amas te tienen preso como más igual. Y eres gallina. No es posible si no... Si no esos echan contigo y te tienen en su manceba. Diciéndoles estos y otros muchos de nuestros volvieron al combate, tiraron la Moctezuma y a los cristianos eh, muchas flechas y piedras. Y aunque un español tenía cuidado por rodelar a Moctezuma, quiso su desgracia que le acertó en la cabeza en la hacienda una pedrada. Ok. La versión supuestamente más eh, factible, incluso, es mencionada últimamente, es la pedrada. Evidentemente Moctezuma, pues bueno, al confundir eh, a los españoles, con la segunda llegada de Quetzalcóatl, evidentemente, pues, metió el caballo de Troya a su imperio, ¿no? Entonces, nada tontos los conquistadores lo secuestraron y lo mantuvieron ahí hasta que su propio pueblo se le, se le volteó. Esa es la versión más fidedigna. Y, pues, bueno, hay un, hay un, este, pues, una teoría, ¿no?, que está más fundamentada, que es precisamente las, la, la que les acabamos de narrar, ¿no? Pero, eh, bueno, así a ciencia cierta, pues bueno, solamente tenemos los textos de Bernal, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista sí debió haber sido un concepto más ligado a, a, la, a que el pueblo se, se sintió traicionado por, por su emperador, quien pues vieron todas las este pues todas las bajezas en las cuales, bueno, también evidentemente los españoles, eh, bueno, los conquistadores, pues no tenían idea de en dónde estaban y, y cuáles eran las costumbres de esa cultura, y pues bueno, una de las cosas que les, les asombró, por, por, por decirlo menos, más bien, les aterrorizó, fue los sacrificios humanos, el, el este, el, también este, este tipo de, de costumbres culinarias caníbales, ¿no? que es justamente donde radica toda esta anima versión de, de los españoles, ¿no? de, de, de decir, este, son salvajes, eh, siguen al demonio, y bueno, evidentemente también entra eh, el concepto del por qué los españoles se asombran y no entienden, no comprenden por así decirlo, por decirlo menos también, pues también parte de lo que es la idiosincrasia de, de, los, de los mexicas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ¿no? Digo, cada quien es... Es como cuando el, el explorador... Yo les pongo este ejemplo, ¿no? A toda la gente que nos está escuchando. El explorador que va y que busca las islas más recónditas del planeta y, y llega y se encuentra con, con humanos que al final del día uno piensa que por ser... Eh, similares de aspecto y cosas así, uno piensa que van a tener el mismo pensamiento, la redondancia y que van a, vas a llegar y te van a recibir con, como como si con los Ewoks, ¿no? pero no sabes si ellos pues sus costumbres es al viajero que pise su isla, viajero que se lo coma ¿no? entonces en ese sentido también es comprensible que los, los conquistadores se hayan asombrado y espantado de tal magnitud, además que eran Miles, ¿no? Y otro otro dato muy importante es que yo creo que más allá de, de que el imperio mexica o justamente Tenochtitlán hubiera eh, pasado a ser, eh, pues bueno, que, que se hubiera sumido a la rendición, fue gracias a que hubo una confusión por parte de Moctezuma, pero no, no solamente eso, sino también el hecho de que este ellos los los conquistadores fueron ayudados por los caltecas Pero justamente se hablaba a, de muchas batallas, ¿no? Evidentemente los españoles no eran muchos Llegaron en estos barcos y no se sabe exactamente cuántos llegaron Bueno, se dice que son 108 soldados o 108 marineros que llegaron con, con, con Hernán Pero, pues bueno, en lo que buscaban refuerzos los hubieran aniquilado, ¿no? Ahora, también hay otra versión uh, acerca de que, quiénes eran los guerreros águila. No eran como de estatura menuda, o sea, pequeños no. Ahí se decía, hay otra versión, justamente en el Vuh, si no mal recuerdo, donde hablaban que un guerrero águila o un guerrero jaguar, que eran los, los grandes guerreros, en aquel entonces como eran como los soldados de élite, pues podían tener tamaños sumamente grandes, eran muy fornidos, comían mucho maíz, imagínense. Este. Y pues bueno, que tenían una fuerza descomunal. Y el. lo que es la espada de obsidiana. En este caso, tiene su. su también su, su significado. Del por qué usaban este tipo de armas. ¿no? Este. De alguna, de alguna manera. Eh, pues bueno. Esa espada. Añádanle. La fuerza descomunal de un de un azteca, de un perdón mexica o de un maya, eh, pues bueno, que era sumamente grande Y que un golpe asestado a un español, pues bueno, podría incluso tumbar hasta tres españoles De una buena, de un buen este sablazo, por así decirlo, más bien de una buena macahuitl Que es así como conocida la espada de obsidiana, el macahuitl y justamente, pues bueno, no la manejaban enteramente este, guerreros de poca estatura. Esa es otra cosa que se, también se tiene como ahí en, al aire, ¿no? De, de cómo eran, porque muchas veces nos pintan, y digo, me sumo, nos pintan, porque pues, me considero nacionalista y mexicano, este y me enorgullece de verdad que, que, que estos asentamientos de estas culturas hayan estado aquí en, en nuestro país la mayor parte de, de estas culturas o las principales estén aquí este pues no, era, no eran tan bajitos, no por ejemplo en, las, en el podcast anterior eh, si se dieron cuenta las imágenes de Pacal y la imagen de Calambum pues son bastante grandes son de, de, de medidas altas, ¿no? Y, y sobre todo, pues, medio... No quiero decirlo lo tosco, sino... si fornidos, ¿no? Entonces, a la gran diferencia de los españoles, ¿no? La verdad es que, bueno, los conquistadores, que tenían todos los tamaños, ¿no? Pero la mayor parte, pues, era bajito. Entonces, no es lo mismo tampoco el mosquetón. El mosquetón es esta, como rifle que, que usaban pólvora y demás, justamente decían los... Los mexicas que de sus manos salían fuego, y también una parte, desafortunadamente afortunadamente también alguien que, que les ayudó mucho fue, fue Marina, la Malinche, ¿no? pero bueno, esos conceptos ya después los vamos a tocar, quisimos tocar el misterio de la muerte de Moctezuma ¿tú qué crees que sea?, hay tres versiones, la versión que, eh, la más práctica que los conquistadores fueron los que le dieron muerte, la segunda es justamente la más, eh, más acertada, por así decirlo, la, o, la, o la que narran los textos de Dornal, que es eh, Moctezuma, en, en este palacio de Atzayagabu, acercándose a su pueblo para calmarlos y bueno, le arrojan una pedrada en la sien y es donde la, la torre, y la opción dos que este, se suicida. ¿no? Bueno, de alguna manera si no se atendió si no se quiso atender con, su, con sus sacerdotes evidentemente se estuvo suicidando ya quería morirse porque para él era una vergüenza haber confundido a Hernán Cortés con Quetzalcóatl y pues bueno tener al enemigo durmiendo en casa bien señores el día de hoy fue un podcast conmemorativo por así decirlo aunque no este, fue eh, más allá de otra cosa por el tema que está en boga en estos momentos de la Conquista y, y sobre todo pues de esta serie que les recomendamos Vean Está basada en los textos de Bernal Obviamente este, Yo sí soy un poco Escéptico De que sea todo fidedigno exactamente Ahora una es la versión de los españoles Y justamente Cuando había estos escribas De estos viajes Pues porque creen que, que existían también Estas versiones de serpientes eh, de dos cabezas, de tres cabezas Bueno, que les llamaban dragones y cosas así Porque en aquel entonces el conquistador Pues quería narrar su travesía Y, y quería narrarse como héroe Entonces falta que esa versión de Bernal Haya sido tergiversada y manipulada De tal manera que ellos se vivieran este, Como los héroes, ¿no? Entonces falta esa versión Analizarla y que realmente sea la fidedigna Yo le voy más a que si sí, su pueblo lo ha de ver no traicionado, se ha de ver hartado y le aventaron una roca y pues le dieron en la mierda cien. Ahora, eran acertadísimos los, los mexicas, eh, o sea, no, no aventaban piedras a los güey aventaban piedras con, con, con el afán de lastimar. Entonces, estaban las ondas, ¿no? Entonces imagínense la fuerza de una piedra de tamaño de por muy mínima de 250 300 gramos. De pura piedra, no, si te anda dando en toda la altura. Pero bien, eso lo vamos a dejar eh, a criterio de todos ustedes. Como siempre les repetimos, Códigos Paranormales tiene la responsabilidad de invitarte a investigar. O sea, no te quedes con nuestra versión. Eh, quiero que también tú nos des tu punto de vista y sobre todo nos envíes qué temas quieres que toquemos aquí. Estos dos fueron, eh, y hasta cierto punto fueron muy, muy, este... Vaya muy superficiales no, no andamos profundamente en este personaje Aparte de que se tiene muy pocos datos Pero si sí vamos a estar eh, Dándoles algunos Podcasts de interés cultural En este caso de Que tiene mucho que ver con, con El concepto paranormal Evidentemente eh, Por parte de Moctezuma es el misterio Se entra dentro de las conspiraciones Y en Pacal Pues bueno la, donde se cierne el tema de si es viajero a otros mundos y demás, ¿no? Bueno, yo me despido esta semana, pero los veo la próxima semana. Recuerda que la próxima semana, el día 13 de diciembre, tenemos el live completamente en vivo, donde vamos a responder a todas tus preguntas acerca del contacto del más allá. Ese es el tema que vamos a tocar, instrumentación y el contacto con los muertos, un contacto con el más allá. Eh, si quieres preguntarnos algo Incluso vamos a tratar de hacer un ejercicio Con ustedes en vivo y en directo De poder contactar Con alguna entidad espiritual en ese momento Recuerden que uh, Los espíritus no respetan espacios Ni tiempos, entonces Vamos a intentar entrar en contacto Y puedes preguntarle lo que sea Ahora también puedes este, Pues bueno, hacernos narrativas Y demás eh, O eh, mandar tu historia Y en ese momento vamos a tratar de escudriñarla y sobre todo tratar de explicarla, bien, 13 de diciembre señores, yo les voy a dar la hora, yo creo que en las redes sociales y por supuesto les vamos a avisar a todos, vamos a compartir y ayúdenos a compartir ese live, por favor, ayúdenos a compartir en todas sus redes, con sus amigos y en todos sus grupos, para que seamos muchos y podamos eh, responder a la mayor parte de las preguntas. 13 de diciembre, el live directamente en el Facebook de, de Univisión Horóscopos. Ahí vamos a transmitirlo y lo vamos a compartir en, en todas las redes sociales de la agencia. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Nos vemos la próxima semana. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba AminParanormal. Twitter, Arroba Agentes de Negro. Instagram, Arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.